0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir. Seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.depetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de The Pet Lady BH. Vamos conversar! O tema de hoje foi uma sugestão de um ouvinte que me segue no Instagram. Vou falar sobre crianças e pets, e como essa relação pode ser benéfica para ambos, e também quais os cuidados que devemos ter. Tanto a chegada de um bichinho de estimação, quanto de uma criança em um lar, é motivo de muita alegria. O convívio entre eles pode ser maravilhoso e muito rico. Crescer convivendo com pets... Dá à criança a oportunidade de aprender princípios que serão importantes por toda a vida dela. Responsabilidade, troca de afeto, respeito, empatia e até mesmo a autoestima podem se desenvolver melhor graças à presença do animal na família. Porém, alguns cuidados são imprescindíveis para que essa convivência seja sempre segura e agradável, tanto para a criança quanto para o pet. Para os pais, é super normal se perguntar se os filhos terão maturidade para respeitar o espaço do animal, assim como se eles poderão já assumir algumas responsabilidades nos cuidados com o pet. Além disso, há sempre a preocupação de saber se o bichinho irá gostar da criança, e vice-versa, é claro. Essa relação tem que ser sempre de mão dupla, afinal o esforço para acostumar os dois deve ser constante, para que não haja estranheza de nenhuma das partes. Quero falar um pouquinho agora dos benefícios de ter um bichinho em casa quando você tem uma criança também. Compartilhar a vida com um animal de estimação tem inúmeros benefícios para as crianças. É bom para a saúde física, para a socialização e também para o desenvolvimento cognitivo das crianças, além de estimular a afetividade nelas. Alguns dos benefícios mais comuns da companhia de pets que as pesquisas apontam são os seguintes. Desenvolvimento afetivo e educacional acima da média nas crianças. O fortalecimento do sistema imunológico, já que a criança fica mais resistente a algumas bactérias e vírus que ela é exposta desde novinha. A redução no índice de problemas alérgicos, de asma, bronquite, até de dermatites. Diminuição na ansiedade e no estresse. Menor incidência de problemas como sedentarismo e a obesidade e a melhora do desenvolvimento muscular também. Outra consequência super positiva do convívio com pets é o estímulo a ter atitudes mais positivas no dia a dia. Com os animais de estimação, as crianças aprendem a ser mais afetivas, solidárias, cuidadosas. Ter um pet pode ensinar para uma criança o que é ter empatia com outros seres vivos. Alguns pais também relatam que as crianças que crescem com bichos de estimação em casa se tornam mais organizadas e mais compromissadas também, já que elas aprendem desde cedo que ter rotina é indispensável para o bem-estar do animal. Ter um bichinho de estimação também pode ser muito bom para incentivar a criança a investir o tempo dela nos interesses específicos. Por exemplo, incentivar a criança a ler sobre o seu animal favorito, pesquisar sobre aquele bichinho, brincar com o um gato, brincar com o um cachorrinho, ou então até participar das aulas de adestramento com os pais e com o cachorro. Tudo isso pode ajudar no desenvolvimento cognitivo e no desejo de aprender na criança. Essa curiosidade infantil ela é muito mais atiçada quando você tem um bichinho de estimação em casa. Isso tudo também faz com que a criança entenda desde cedo qual que é a importância dela e a posição social dela na família e na vida daquele animalzinho que eles têm. Já no campo social, os pets podem ser grandes facilitadores sociais. Vou dar um exemplo. As crianças, elas são sempre mais propensas a se aproximar e interagir com outras crianças que têm um animalzinho ou que estão brincando com um cachorrinho num parque. A gente pode dizer que a companhia de um animal de estimação prepara a criança para esse convívio com outras pessoas e com outros animais também. falar um pouquinho das preocupações que surgem quando uma família decide ter um animal de estimação tendo um bebê ou vice-versa, né? Já tem um animal de estimação e decide ter uma criança. Antes de decidir ter um bichinho, a família deve avaliar não somente a vontade de ter um pet em casa mas também a rotina e as possibilidades de todos para que essa escolha de adotar um bichinho, de adquirir um animal, seja realmente a melhor escolha para todo mundo. Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, já falei no meu blog, no Instagram, no Twitter, mas sempre vale repetir, pet não é brinquedo. Animais de estimação são vidas que merecem respeito, cuidados e atenção até a hora da morte deles. Por isso, é super importante não ceder aos impulsos e pesquisar muito antes de ter um bichinho em casa. Uma das grandes preocupações que os pais das crianças pequenas têm é em relação à segurança da criança e do animalzinho no momento de interação entre eles. Na minha opinião, uma criança com uma idade a partir de 4 ou 5 anos já tem a compreensão um pouco mais clara das necessidades e dos limites dos pets. É claro que seja em qualquer idade que essa criança tenha, é responsabilidade dos pais orientá-la seu comportamento com os bichos. A interação ela deve ser supervisionada o tempo inteiro. É comum, por exemplo, a gente ver crianças querendo demonstrar carinho, apertando muito um animal ou pegando o bichinho de qualquer jeito. Numa situação dessa, o bichinho pode se sentir ameaçado e reagir agressivamente, por exemplo, causando dano não só para a criança, mas também para ele próprio que vai estar numa situação de estresse muito alta. Então, dito tudo isso, é essencial que os responsáveis expliquem para as crianças o jeito certo de brincar com o pet e de demonstrar carinho com suavidade, respeitando o espaço daquele animal. No longo prazo, os pets muito estressados tendem a desenvolver problemas de comportamento, como a destruição da casa ou mesmo a agressividade com os humanos. Então é essencial que a interação com a criança não alimente esse estresse no pet. Inclusive, falando de estresse, vocês já ouviram o penúltimo programa do Pet Lady noir que eu falei sobre o estresse nos pets. Ouça um programa também para vocês entenderem como que é importante que o pet tenha um ambiente saudável para ele crescer para que ele não tenha problemas de saúde, não tenha problemas né, psicológicos e emocionais também. Os responsáveis eles devem sempre orientar a criança sempre que ele não estiver respeitando o espaço do cachorro ou do gatinho. Vou dar uma sugestão. Você pode sempre fazer perguntas que levem aquela criança a refletir, como por exemplo... Você gostaria que te apertassem desse jeito? Você gostaria que não deixassem você dormir ou que mexessem na sua comida? Então, isso vai levar a criança a se questionar se as atitudes que ela está tendo com o pet são legais. E essa interação pode ser cada vez melhor. Em uma outra situação, por exemplo, como ao encontrar uma pessoa passeando com um cachorro na rua, é legal ensinar a criança a sempre perguntar se o cachorro é manso, se ele gosta de carinhos, antes de abordar o cachorro e tocar no bichinho. Conforme a criança for crescendo, os pais poderão passar a dar algumas responsabilidades para os filhos como colocar a ração no potinho ou trocar a água. É claro que sempre tem que haver acompanhamento e supervisão, porque o pet tenha sempre as suas necessidades atendidas. Acima de tudo, gente, ensine seu filho que o animal de estimação não é um brinquedo, como eu disse. Mas é um ser vivo, que sente dor, fome, sede, medo e precisa de carinho, precisa de respeito e de cuidados. Assim, a relação entre eles será sempre segura e sempre saudável, com aprendizados importantes para o desenvolvimento infantil e também para a qualidade de vida daquele bichinho. Quero falar um pouquinho sobre os cuidados necessários ao levar um pet para casa, quando você tem criança ou quando você já tem um pet e vai ter um bebê. Então, nessa situação, se você já tiver um pet em casa, quando o seu bebê chegar, é super importante preparar o seu bichinho para essa mudança. O animal tem que se acostumar com a situação. ele estava ali primeiro, antes desse intruso, entre aspas, chegar. Cachorros e gatos podem se sentir inseguros se eles começarem a perceber que os seus recursos estão ameaçados. E aí, nesse caso, recursos a gente pode entender como alimento, água, espaço e, claro, os tutores, que são é, um pilar de segurança na vida do pet. Se antes da chegada de um bebê, o tutor tinha toda a sua atenção voltada para o pet, agora ele precisará dividir isso com o bebê. E alguns animais podem se sentir super enciumados, podem ficar depressivos, podem ficar agressivos. Tudo isso por causa desse medo de perder os recursos que eles têm. A dica aqui é mostrar ao pet que a criança não representa uma ameaça. Não deixe seu bichinho totalmente sozinho ou de lado. Continue dando atenção a ele, inclusive quando estiver perto do neném, para que ele perceba que não precisa disputar a atenção e que está tudo bem dividi-la com aquele outro serzinho que acabou de chegar. Ele não tá perdendo nada. Outra ideia bem legal é permitir que o cão ou o gatinho participe de tudo da vida do bebê. Ao montar o quartinho do seu bebê, por exemplo, deixe que o pet explore tudo. Cheire os móveis, conheça o espaço. Isso é importante para que ele veja que a casa ainda é dele. Ele não está sendo excluído de nada importante da família. Deixe ele mexer em tudo, cheirar tudo, ver tudo. Depois você lava as roupinhas do bebê, limpa o quartinho. Mas é muito importante deixar que o pet se sinta parte importante daquele processo. Na hora de começar a aproximar o bebê, do animal de estimação que você tiver em casa, é preciso ir com muita calma e ter muita paciência. Aos poucos, o pet vai se acostumando com a presença do neném, com aqueles cheiros novos, com os barulhos novos, e logo, logo ele vai estar tá sentindo que nada diferente está acontecendo. Já para criança, ele irá crescer com a presença constante de um bichinho em casa. Isso é ótimo, vai ser uma criança que já vai crescer, sabendo que a família multiespécie é meio que a nova norma, né? Agora, eu quero colocar para vocês um depoimento da Natália Matar, que é minha cliente e que também ouve aqui o podcast. Ela é mãe de um bebê de quase dois anos e também de três cães e de uma gatinha. A Natália vai falar um pouco para gente sobre a relação do bebê dela com os pets.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou... Mãe do Matheus, meu bebê que tem um ano e sete meses. E também sou mãe da Duda, uma poodle que vai fazer 17 anos. O Paçoca, com um vira-lata de cinco anos. E o Caju, também um vira-lata com a idade estimada de dez anos. E também sou mãe de uma gatinha chamada Chispa. A Chispa tem três meses. Em relação a vinda do Mateus, né? Quando a gente engravidou do Mateus, eu já tinha os três cachorros aqui em casa. E isso nunca foi um, uma questão pra gente, porque desde criança, eu sempre convivi com um cachorro na minha casa, sempre fui acostumada, sempre gostei muito de bichos, e sempre que a gente pensava em ter filhos, uma das cenas que a gente idealizava era realmente o nosso filho brincando com os nossos cachorros, né? Se divertindo. Então... Uma preocupação que a gente teve quando o Mateus nasceu foi logo quando a gente trouxe ele para casa de apresentar ele para os cachorros, né? Deixar eles cheirarem o Mateuzinho, sentirem que é um novo, um novo membro na família. E eles são muito inteligentes, eles entendem isso tudo muito fácil, né? E nunca teve ciúme, sempre foram muito companheiros e muito próximos. Agora que o Mateus já tá maior, já corre, já interage, é... É muito bonito de ver, porque ele brinca muito com a Chispa, que é a gatinha a filhotinha, e brinca muito com o Paçoca também, que é o cachorro mais novo, né? Então, joga bola, o cachorro, a Paçoca pega, devolve. Então, vê essa interação e esse carinho é muito legal. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho, porque um dos, vamos dizer, um dos valores que eu quero deixar para o meu filho é justamente o amor e o respeito pelos animais, né? porque é uma coisa que eu sempre tive e eu acredito muito, né? O tanto que os, os animais nos ensinam, o bem que a gente faz para eles, na verdade, é, é menos do que o que eles fazem para a gente, né? O carinho, a devoção, a dedicação, a lealdade dos bichinhos para a gente nos ensina bastante, né? Então é isso, quem não tem, quem está receoso... Ainda não experimentou essa relação de crianças com animais? Eu recomendo fortemente porque é muito rica e, e acrescenta muito na nossa vida, tá? Beijo para vocês.
0: Para finalizar o programa de hoje, eu quero fazer uma consideração muito importante. Não leve um bichinho para casa se você precisa resolver problemas de relacionamento entre as crianças ou até entre os adultos da sua família. Um animal de estimação não deve ser visto como um apoio para solucionar dificuldades familiares. A família deve estar pronta, disposta a receber um pet. As responsabilidades devem estar muito bem definidas e muito claras antes da chegada do bichinho. Também não dê um bichinho para uma criança pequena, esperando que ela saberá como cuidar perfeitamente daquele animal. Pois ela não vai saber, eu te garanto isso. Ela não sabe nem cuidar dela ainda. E nem nós, adultos, sabemos ao certo como cuidar perfeitamente de um animal. Caberá a você, como pai, mãe, responsável por essa criança, ensinar e supervisionar toda a interação entre a criança e um bichinho? É importante parar e pensar se você vai ter tempo, disposição para cuidar e supervisionar esse animal com as suas crianças, se você vai ter vontade de cuidar desse animal também, se é algo que cabe na sua rotina... Do contrário, tanto o pet quanto a criança podem sair muito prejudicados. E, claro, os responsáveis também, pois acaba se tornando uma relação muito cansativa. Você, adulto, é o único responsável pela qualidade de vida do pet que você leva para casa. Então, a minha última mensagem para o programa de hoje é essa. As vantagens de ter um bichinho em casa são para todos, mas a responsabilidade é exclusiva dos adultos. Por hoje é só, Pet Lovers! Vamos continuar essa conversa no Twitter e no Instagram. Me mandem as perguntas de vocês sobre a relação entre pets e crianças, as dúvidas que vocês tiverem. Se você quiser continuar essa conversa por e-mail também, é só me mandar um e-mail no carolina.dpetlady.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de dpetlady.bh. Beijos!